0: Sin salud, no hay nada. En este episodio de Gel Café hablaremos de por qué sí y por pura congruencia hay que incluir el concepto de responsabilidad social en las empresas de la salud más allá del negocio. Y para ello hemos invitado a Andrea Conde de Novartes, México. Además, el doctor Castilleja nos hablará de una de las razones más comunes de consulta en la sala de emergencias, el riesgo de infarto. Conozcan las nuevas tendencias en la materia y quédense hasta el final para conocer los tres consejos para tener un corazón saludable. Health Café, Health la salud en el Spotlight a través de la voz de los expertos. Fer, amo el capítulo de hoy, porque creo que coincides conmigo en que la salud es mucho más que médicos, enfermeras, hospitales, medicamentos, ¿no? que en realidad tiene, es un concepto mucho más amplio que nos lleva a entender que sin salud no tenemos nada. Ahora, si lo entendemos como un derecho básico universal, eh, creo que estamos en aprietos porque en realidad lo que vemos, no solo en México, sino en la mayoría de los países de ingresos medios y bajos, es que hay muy pocos que tienen todo el acceso y todo lo necesario y muchos... Que tienen muy poquito o no tienen nada.
1: No, tal como lo dices, Juana. A ver, este tema de la salud empieza en las comunidades. Desde el cuidado prenatal, la nutrición de la mujer embarazada y la atención correcta, educativa y asistencial de, de, de la mujer durante el embarazo. El acceso a cuestiones públicas como agua potable o como un drenaje sanitario correcto. Y esto incide definitivamente en la evolución de las personas. El impacto que tiene una mala calidad en estos servicios, tanto de salud como sociales, pues en la educación, en el crecimiento realmente de la población como sociedad, en la parte de las desigualdades, índices delictivos. Definitivamente que la salud trasciende más allá del individuo e impacta dramáticamente a la sociedad. Y
0: es impresionante como cuando te haces consciente de eso te das cuenta que define hasta la talla de, de las personas en una comunidad, va a definir la probabilidad de un buen desempeño escolar y con ello todo lo que conlleva que una persona vaya logrando sus objetivos en la medida en que va avanzando. Entonces creo que justo por eso, Fer, para todos los que trabajamos en el sector salud, es prioritario también hablar de responsabilidad social, de un lado como una toma de conciencia de lo que representa las, las diferentes actividades que están todas dentro de lo que conocemos como como el sector salud y, y porque justo todo lo que hacemos Tiene un impacto directo y trascendente En la vida de las personas Actual y en la vida futura
1: De hecho debo decir que está bien definido Ya por múltiples investigaciones A nivel internacional Que el código postal sí define la sobrevida de alguien Definitivamente alguien que vive En un código postal y, y no lo digo peyorativamente, lo digo en términos de acceso es. a estos servicios y a una salud correcta, incide en que una persona viva más o viva menos.
0: Así es, y bueno, justo para hablar de esto, hoy hemos invitado a Andrea Conde de Novartis México, quien es experta en el tema, y nos va a contar un poco más de este concepto de la responsabilidad social en las empresas de salud.
2: Entrevista.
1: Andrea, desde el punto de vista corporativo, siempre que hablamos de responsabilidad social, nos remontamos a las siglas ESR desde hace décadas. Ahora, sin embargo, se agrega responsabilidad ambiental y gobernanza. ¿De dónde nace este cambio?
2: Yo creo que tanto los dos temas, o sea, responsabilidad social como ESG, o en español decimos ASG, que son los indicadores ambientales, sociales y de gobernanza, son términos que engloban... Eh, las acciones o el compromiso social de las empresas, es decir, más allá de los compromisos o los objetivos comerciales. Entonces, por un lado, la responsabilidad social corporativa es un concepto ya un poco viejo, ¿no?, que nace en la década de 1950 y empieza a popularizarse en los 70s y 80s. Y la creencia principal es que las empresas, ¿no? cuyo objetivo principal es el de generar utilidades, pues tienen alguna responsabilidad con la sociedad o con la comunidad en donde están operando. Pero Adrián, déjame otra? interrumpirte, déjame interrumpirte bueno. ahí porque justo has dado un tema en la clave, o sea como
0: que además de generar utilidades hay que hacer alguna cosa por la comunidad y, y en muchos casos hemos visto estos temas de responsabilidad social como algo accesorio eh, que, que he dicho yo en otros espacios que pareciera un poco como de expiar culpas eh, ¿cuál es la diferencia entre eso? Entre, entre hacer algo, entre ponerle un moño y realmente tomarse en serio el tema de responsabilidad social en las
2: organizaciones me encanta esta pregunta justo Juana porque yo creo que en un mundo tan globalizado, tan interconectado y competitivo eh, la manera en la que se manejan los temas sociales, ambientales y de gobernanza corporativa tienen que formar necesaria o sea, necesariamente parte desde la unidad de negocio, es decir, de la toma de decisión a nivel de liderazgo. Y te voy a dar varias razones. En primer lugar porque es lo correcto. ¿No? Eh, si nos enfocamos específicamente en el tema de la economía de la salud, a nivel global hay más de 2 mil millones de personas que no tienen acceso a medicamentos básicos o a servicios de salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y tan solo en México apenas el 28.2% de las personas tienen acceso a servicios de salud, de acuerdo al Coneval, ¿no? y estas son cifras de 2020. Entonces, para empresas como Novartis, esto hace un llamado a que honremos nuestro contrato social, y si bien no es nuestro mandato, ¿no? no es nuestro mandato atender las causas multidimensionales de la inequidad en salud. Yo creo que sin duda somos la solución eh, y en Novartis, pues nuestra estrategia justamente de responsabilidad social, que más bien la enfocamos en estos indicadores de ESG, eh, que ganan tracción justo después de la crisis financiera de 2008, ¿no? para un manejo responsable de finanzas, nosotros los tenemos anclados en la Agenda 2030 y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ese es el primer lugar, porque es lo correcto. Pero en segundo lugar, hay muchísimos estudios eh, que muestran justamente cómo las empresas que tienen un buen desempeño en estos temas tienen un buen rendimiento e incluso incrementan el valor de sus acciones.
1: Considerando que actualmente una empresa debe tener estrategias ESG bien definidas para mejorar su evaluación de mercado. Es rentable esto.
0: Sí, o Es un solo es un tema meramente reputacional, sí. ¿no? una estrategia meramente reputacional.
2: Sí, y de acuerdo justo con, o sea, con varios estudios que te comentaba, o sea, hay uno de PwC que muestra que el 79 de los inversionistas incluyen factores ESG o de ASG en sus análisis de inversión. Eh, y además creo que de manera intuitiva, no contar con una gobernanza corporativa robusta, ayuda a las empresas a tener un mejor manejo de los riesgos, anticipar acciones ¿no? de remediaciones o regulatorias, e incluso permite expandir nuestra huella en, en distintos mercados. Y en tercer lugar, un tema que yo creo que te va a importar mucho, Juana, justamente por todo tu liderazgo en tema de, de igualdad de género, es que nosotros mismos también nos beneficiamos, no los empleados, los asociados, nos beneficiamos de estar en un entorno inclusivo que tenga metas sociales. Eh, en Novartis justamente buscamos la paridad no en toma de decisiones y tenemos el objetivo de tener la paridad en posiciones de liderazgo y gerenciales para el próximo año, ¿no? Para 2023. Eh, pero creo que también, Juana, tu pregunta un poco a este tema como de blue washing o de green washing, ¿no? Y que solamente uh -huh. lo haces por el look good. Eh, y creo que es importante que para que realmente se vea el compromiso de las empresas, no solamente tengas como una estrategia muy linda o objetivos este, globales ambiciosos, sino que pongas recursos detrás. Y te comento que en 2020, lo que nosotros hicimos a nivel global, eh, fue que emitimos un bono vinculado a la sostenibilidad. En inglés se llaman Sustainability Link Bonds, son SLBs. Y lo que hacemos mediante este bono, que lo lanzamos en 2020, es un bono por 1.85 miles de millones de euros. Wow. Y lo que básicamente los tenedores de, de este bono van a recibir más intereses si Novartis no logra cumplir sus objetivos sociales, y específicamente en temas de salud global. No, la meta es alcanzar o más bien aumentar en 200 el alcance de pacientes eh, mediante nuestros enfoques de acceso.
1: Andrea, el fin último de los médicos es mejorar la longevidad, la sobrevida y la calidad de vida de nuestros pacientes. En la industria de la salud, ¿cómo miden ustedes? Este impacto sobre la vida directa de los pacientes ¿qué es un cual?
2: Pues justamente ¿no? como lo mencionas, la salud es función de dos cosas, ¿no? de longevidad, es decir, años de vida, pero también calidad de vida. Entonces medir el impacto de la industria farmacéutica mediante solamente ventas, pues realmente no nos dice nada ¿no? y no, no dice realmente el verdadero impacto de las medicinas en la sociedad. Entonces, en Novartis utilizamos una metodología muy robusta y muy rigurosa, eh, contrastada académicamente y que, de hecho, fue codiseñada por el think tank alemán Wifor, eh, en el que nos permite justamente evaluar cuál es el impacto social de nuestras medicinas. Y te comparto el dato, ¿no? En 2021 el impacto llegó a más de 500 millones de dólares y resultó en más de 25 mil qualis o años de vida ajustados por calidad. Somos miembros de la Value eh, Balancing Alliance, que lo que busca es que las empresas nos movamos de un reporte tradicional a un reporte eh, que realmente mide el impacto. Entonces y eh, que en inglés, bueno, en español significa un año de vida ajustado por calidad, eh, es una medida que comúnmente se utiliza por profesionales de la salud, como bien conoces, para eh, estimar o analizar la rentabilidad ¿no? de, un, de un tratamiento. Uh -huh. Pero un refresher ¿no? de cómo nosotros lo aplicamos para el tema de impacto social. El ABAC eh, se calcula ¿no? para cualquier tratamiento con base en la cantidad de años que pueda agregar un tratamiento a la vida de un paciente y se multiplica por la utilidad de salud del paciente. Entonces la utilidad se mide en una escala del 0 al uno. El 1 equivale a un año en perfecto estado de salud y cero la muerte. Entonces, eh, si un tratamiento ofrece 10 años de perfecta salud a un paciente, lo multiplicamos por uno, entonces es 10 años por uno de utilidad, nos da un total de 10 ABAC. Y como comenté justamente en 2021, eh, con esta eh, metodología de evaluación de impacto, nosotros llegamos en México específicamente a más de 25 mil o más de 25 mil años de vida ajustados por calidad. Guau, wow. que,
0: que fíjate qué interesante es y por eso hablar de esto hoy en Gel Café, ¿no? cómo salimos de los indicadores básicos de cualquier empresa y nos diferenciamos justo porque estamos hablando de la salud. Y, y, y dado que parte de nuestro auditorio justo es la gente que trabaja en la industria de la salud en las diferentes empresas, hospitales, pues muy interesante entender más de esta metodología y que ojalá sean muchas más las organizaciones que, que se sumen. Ahora, cuéntame, Andrea, específicamente en el caso de México, porque sé que tienen programas en otros eh, continentes, en otros países, pero específicamente en el caso de México, ¿qué están haciendo para toda la gente que nos está viendo o escuchando y que dice yo quisiera saber cómo me puedo beneficiar o cómo me sumo a estas iniciativas?
2: Muchas veces cuando nos metemos en esto estos temas tan técnicos de metodología eh, realmente como que se pierde un poco el lenguaje no y no todos hablamos la misma, el, de misma manera el impacto pero yo creo que lo que nosotros sí queremos es ser o sea líderes en la evaluación de este tipo de, de temas para capturar holísticamente el impacto porque como en economía se conoce no lo que no se mide no existe o lo que no se mide no se puede mejorar pero Juana creo que algo muy importante es no medimos por medir o sea, no medimos para sacar un reporte ¿no? de responsabilidad social, un reporte de ESG, medimos para alimentar nuestras estrategias ¿no? y capitalizar realmente en donde sabemos que estamos generando impacto positivo y también transparentando en donde tenemos impacto negativo y cuáles son las medidas que estamos poniendo en marcha ¿no? para mitigarlo. Y en cuanto a las iniciativas que me preguntabas, eh, las conoces bien, ¿no? Tenemos las iniciativas justamente de, de salud global. Eh, Novartis pues, tiene una tradición de, de ya hace más de 20 años eh, en donde buscamos ser como este partner of choice o este aliado en la atención de retos de salud, promoviendo la equidad en salud. Eh, a nivel región, no específicamente América Latina, tenemos tres objetivos. ¿no? El principal es, eh, con los principios de acceso, eh, priorizar la necesidad de los pacientes, escuchando sus necesidades y brindando obviamente soluciones innovadoras para promover la equidad en salud. En México, justo en agosto de 2022, y me encanta poder compartírtelo, firmamos un acuerdo de colaboración con Cipasa eh, que es la Sociedad de Asistencia Panamericana de la Universidad Panamericana, eh, entonces ya firmamos el acuerdo en el que vamos a poner en marcha el primer programa de salud global en México y es el programa que se llama Novartis Access Program, que conoces bien, es un programa que básicamente lo que hacemos es ofrecer un portafolio de medicamentos asequibles en enfermedades de alta prevalencia y que son definidos con base en las necesidades y las prioridades locales. Y vamos a iniciar el programa con tres clínicas proxys eh, que justamente atienden a población en situación de vulnerabilidad. Y el programa va más allá de la píldora, ¿no? No solamente es ofrecer el portafolio de medicamentos a precios asequibles, sino también es entender cuáles son las necesidades locales en tema de educación médica continua, en tema de concientización, de identificación de riesgos. Y es Andrea, pero después de
0: entender cuáles son las necesidades de esas comunidades eh, supongo que hay intervención, hay trabajo con esa comunidad para resolver y, y mitigar el impacto que tienen esas carencias en ese grupo de personas.
2: O sea, la metodología que seguimos es un Health Needs Assessment para entender justamente cuáles son estas necesidades. Y creo que una característica esencial es que el programa se diseña de la mano con el aliado. ¿no? O sea, el programa no se busca replicar lo que está funcionando en otras partes del mundo o incluso en América Latina, no en Venezuela o en El Salvador, sino que se busca crear y diseñar con base en las necesidades locales. Y esto lo que nos permite son dos temas. Uno, que las comunidades se apropien del mismo programa y dos, que sea sostenible a largo plazo. ¿no?
1: Andrea, para Health Café, la principal audiencia es el personal de salud, médicos, enfermeras, laboratoristas. ¿Cuál es el mensaje que les debemos dejar a ellos respecto a responsabilidad social?
2: Yo les daría dos mensajes principales, Juan. El primero es que vean en la industria farmacéutica, eh, en específico a Novartis, pues un aliado para crear valor en temas sociales. Y esto va desde temas como diversidad e inclusión hasta los relacionados como la economía de la salud, como la equidad en salud, que son los, los proyectos que justamente te acabo de comentar. Eh, y te voy a compartir un dato solo para que veamos la importancia que ha ganado la salud después de la pandemia. Un estudio justo de PwC demostró que, por ejemplo, en Estados Unidos específicamente, 62% de los consumidores reconocerían de manera positiva si una empresa de cualquier sector se enfoca en determinantes sociales de la salud. Andrea, y con
0: el último sorbo de café y agradeciéndote de verdad por aceptar nuestra invitación a platicar en este espacio, ¿Cómo te imaginas el futuro de la responsabilidad social en las empresas del sector salud?
2: Claro, tomo mi último sorbo. <risa> y pues siendo realista, Juana, eh, la verdad es que falta mucho por hacer. ¿no? Los temas de responsabilidad social, los temas y los indicadores de ESG se siguen percibiendo como algo de nicho o algo muy nuevo. Eh, sin embargo, yo creo que viendo la tendencia a nivel global, ¿no? en otros países, yo creo que el futuro se avizora promisorio. Y además de ser lo correcto, que es lo que estamos platicando, hay una lógica detrás. ¿no? Está respaldada por los números, está respaldada incluso por el mercado mismo. Entonces, empresas como Novartis, pues reconocemos que no operamos en un vacío, que nuestras operaciones tienen un impacto en el entorno y en la sociedad en donde estamos. Por lo que me gustaría pensar que eh, justamente en el futuro estaremos hablando el mismo idioma de impacto Capitalizando las alianzas para poder escalar el impacto social positivo mientras atendemos y mitigamos el negativo.
0: Bueno, pues yo me lo imagino haciendo lo correcto por, la, por toda la gente, por los pacientes, por los profesionales de la salud.
1: Gracias, Andrea, por estar en este espacio de Health Café.
0: Nuevas tendencias en salud. Yo creo que a estas alturas todos ya vimos el nuevo video de Shakira, monotonía, y ese corazón latiendo mientras alguien lo pisa y tiene un bazucazo y, en fin, creo que muy, muy procedente hablar hoy de la salud del corazón, Fer.
1: Definitivamente que el corazón duele con ese video. <risa> Entonces, oye, el dolor de pecho es una de las causas más comunes para acudir a la sala de emergencias o a los consultorios médicos. Hoy en día, el temor a tener un infarto está en el inconsciente colectivo y esto viene pues, de casos... Dramáticos que hemos visto de deportistas Inclusive en medio de un campo de fútbol Perder la vida por una muerte súbita Pero subita. en vivo y en
0: directo, hemos visto como pronto Se desploman deportistas De alto rendimiento, súper saludables En fin, que hacen todo lo que se supone Que uno debe hacer para que no le pase eso
1: Exactamente, y justamente en esa medida Es que la gente tiene miedo y acude comúnmente con esta molestia a, a, a buscar ayuda y, y asesoría médica.
0: ¿Pero ese es un, es un miedo este, infundado o es un miedo que tiene sentido?
1: A ver, tiene mucho sentido. En México hoy las enfermedades cardiovasculares como el infarto, la angina de pecho y la insuficiencia cardíaca son la causa número uno de mortalidad actualmente. Y eso tiene que ver con muchos factores de riesgo tradicionales que en México son bien comunes, como la comida alta en grasas, alta en carbohidratos, Hidratos, mucho sedentarismo, el índice de tabaquismo pues está altísimo también. Oye
0: Ferio, que estamos hablando de la farándula, ¿no es de eso que anda malito el presidente López Obrador?
1: Mira, yo creo que con tanto tamal de chiltepín pues es probable, <risa> es probable que sí. O sea, es evidente y no lo digo yo según lo que está disponible este, públicamente. Yo no he visto estos documentos de la guacamaya, pero lo que sí es cierto es que el presidente sí tiene factores de riesgo. Seguramente se han descrito hipertensión, hipotiroidismo, evidentemente tiene obesidad central, esta barriga grande que, que, que nos ha enseñado en todas sus conferencias, pues son factores de riesgo para infarto y definitivamente que tenemos que poner mucha atención sobre ellos. Dos, un, un tema que es muy considerable es que siempre hemos dicho que los infartos y la angina de pecho y todas estas enfermedades provienen de los factores de riesgo clásico, entendiéndolo como obesidad, tabaquismo, diabetes, hipertensión y colesterol elevado. Sin embargo, hay un componente genético que contribuye con el 50% del riesgo total de tener un infarto. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber gente delgada como deportistas, que tienen un componente genético muy fuerte para tener un infarto. Pero también conocemos, y todos tenemos a alguien conocido por ahí, que tiene todos estos factores de riesgo y logra una larga vida. ¿Por qué? Porque tiene factores genéticos protectores. De tal manera que una tendencia actual es abordar la enfermedad cardiovascular, sí desde la óptica de los factores clásicos, pero también desde la óptica de los factores genéticos, una vez que se conoce esta combinación, se puede integrar una mejor predicción de riesgo cardiovascular y decir quién se le suma riesgo o quién se le disminuye riesgo de tener un infarto en los siguientes 10 años.
0: Bueno, pues déjenme tratar de explicarles lo que el doctor quiso decir. Lo que el doctor quiso decir. Bueno, pues honestamente lo que el doctor quiso decir fue más o menos lo mismo de siempre. Que ya dejen de fumar, que se activen, que hagan ejercicio, que tengan una dieta saludable, que no hay que consumir alcohol en exceso para evitar infartarse. Pero ahora hay que sumarle a esta rutina de los estudios anuales para checar dónde están nuestros índices clínicos, un estudio genético. La buena es que, a diferencia de los estudios clínicos que hay que hacerlos al menos una vez al año... En el caso de la genética, esto se hace una sola vez. Consejos saludables. Bueno, y ahora sí, aquí les dan los tres consejos saludables para cuidar su corazoncito. Primero.
1: Consejo número uno. Acudan a su chequeo anual a partir de los 25 años y pídanle a su médico que les realice o que les recomiende un estudio de genómica en saliva.
0: Pero ese chequeo anual... ¿En qué consiste?
1: A partir de los 25 años, estudios de laboratorio para determinar el nivel de glucosa y el nivel de colesterol total, colesterol bueno y colesterol malo. A partir de los 30 años, ya puede, según los factores de riesgo, ya pueden incluir algunos estudios adicionales como un estudio del calcio en el corazón. Y a partir de los 45 o 50 años, ya incluyen pruebas de esfuerzo y algunos estudios adicionales hormonales, físicos y demás.
0: Y Fer, si el doctor que va a hacer el chequeo anual no sabe de genética, ¿Qué hacemos?
1: Pues que nos busquen en nuestras redes sociales y ahí los podemos orientar. Consejo saludable número 2. Si usted tiene dolor de pecho y sospecha la posibilidad de un infarto, acuda por ayuda. Nunca deje en la guantera el temor de tener un infarto. Vaya a emergencias. Todos los doctores tenemos la obligación de descartar la posibilidad de un infarto con electrocardiograma y con estudios de sangre para poder decir con toda seguridad que no lo es. Hemos visto casos de tragedia uh -huh. donde han pasado infartos como gastritis, particularmente en pacientes diabéticos. Entonces, si tiene usted duda, sospecha por un dolor en el pecho, vaya y busque atención médica.
0: Fer, y aquí me sale lo feminista, porque en el caso de las mujeres, cuando las mujeres llegan a las centrales de emergencias con dolor de pecho, es muy frecuente que las interpreten como exageradas o como que es un tema emocional y por eso la mortalidad en enfermedades cardiovasculares es más alta en las mujeres, entre otras.
1: No existe la menor duda de eso, está bien documentado. Entonces, estimados doctores y doctoras, si llega una mujer con dolor de pecho, descartemos, Mujer u hombre, tenemos que descartar un infarto agudo del miocardio. Consejo saludable número 3. Si en su familia existe alguien que haya tenido enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, infarto o angina de pecho antes de los 50 años, puede existir una condición genética hereditaria. Entonces, por favor, acudan con su médico internista o con su médico cardiólogo para hacer una revisión mucho más exhaustiva y temprana de los niveles de colesterol, de los niveles de glucosa, porque esos factores de riesgo muchas veces son silenciosos y dan síntomas hasta que viene el caso de un infarto. Entonces, y aquí,
0: Perdón, y aquí te pregunto siempre el tema de quién es de la familia, o sea, el tío de mi primo de no sé quién o quién es no, el particular. familiares
1: de primera línea, esto qué quiere decir, padres, hermanos, o hijos, bueno, aquí ya los hijos ya no funcionaría pero si padres o hermanos, o sea, son gente de primera línea.
0: Pues ya saben, si sus papás o sus hermanos han tenido estos problemas cardiovasculares, mejor empiezas a checar a tiempo. Bueno, ya saben, cuiden su corazón para que no esté rodando por ahí como el de Shakira. Y si no entendieron nada, recuerden que siempre, siempre pueden encontrar la columna de Hell Café en Expansión.mx. ¿Y a ti dónde te encuentran, Fer?
1: En arroba GMD.
0: Y a mí en arroba Juana Soín. Por favor, desde donde nos estén viendo o escuchando, suscríbanse, den like, compartan, denos cariño. Y nos vemos el próximo miércoles en otro episodio de Health Café. Esto fue Health Café. La salud
1: en el Spotlight a través de la voz de los expertos.
0: Un podcast de Grupo Expansión.